0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades, você já ouviu falar em inovação violenta? É isso mesmo, a inovação às vezes pode não apenas trazer benefícios, mas pode gerar desigualdade, impacto no meio ambiente, pode gerar desemprego, enfim... Você tem que ficar de olho para ver de que maneira você pode fazer inovação de uma forma não violenta. Esse é o assunto do Papo com a Fernanda Dutra, querida amiga, autora, colega de editora DVS, que lançou recentemente esse livro chamado Inovação Não Violenta. Você vai ouvir o Papo com ela agora no nosso podcast 1 86. Vamos juntos. Seja bem-vinda aí, Fernanda. Eu gostaria que você contasse para mim de onde veio a ideia de fazer esse livro.
1: Eu sempre dei aula em faculdade, enfim, em pós-graduação, em MBA, em inovação. né sempre, sempre dei aula de inovação, sempre trabalhei com inovação. E de, de uns anos para cá, mais ou menos de uns 12 anos para cá, eu fui trabalhando com a comunicação e me especializando com a comunicação. Eu, especificamente, comunicação não-violenta foi o tema da comunicação que mais me encantou, que mais me trouxe respostas. Né? É, se eu pudesse trazer, acho que a maior inquietação que eu tinha, com, que eu tenho ainda com a comunicação, é que daquilo que as pessoas expressam para o que o outro compreende, tem uma ponte enorme e tem um viés enorme como que a gente diminui esse viés isso para mim foi sempre uma busca assim muito grande e, e a comunicação não violenta que aliás no seu livro você cita comunicação não violenta que é o livro do Marcel <risos> é, é, foi para mim a metodologia o caminho a sistematização da comunicação que mais me trouxe respostas e aí, nesse processo que eu trabalhava muito com comunicação e inovação, eu, eu fui percebendo que, na verdade, todo aquele processo que era, era uma coisa só, né? Na verdade, a comunicação, esse pensamento sistêmico, eles eram alicerces para um processo de inovação. Não só isso, como também trabalhar o, 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 a, o próprio autoconhecimento, o desenvolvimento humano. Porque uma das coisas que eu mais senti sempre, né, sempre que eu implantei processos de inovação, e você que trabalha com inovação também deve sentir isso, mas sabe que a gente implanta as metodologias de inovação nas empresas, mas sem o alicerce, sem trabalhar esse desenvolvimento humano, social, de equipe, de coletividade, o que acontece é que as pessoas fazem aquele processo mecanicamente da, da metodologia de inovação e não com uma entrega substancial, sabe, com uma entrega real, usando de uma forma bacana o, o brainstorm, eu querendo realmente solucionar o problema do outro, ou entendendo o problema do outro, então eu percebi que esse, criar esses alicerces para inovação era muito mais importante até do que a metodologia de inovação em si. Você acha que
0: inovar é um processo violento?
1: Eu acho que tem inovações que são violentas, né? Então, por exemplo, se eu se eu inovo é, encontra uma solução maravilhosa, tá na moda agora falar que é criar o uau para o cliente, né? criei o uau para o cliente, né? Inovei o negócio foi maravilhoso para o meu cliente, só que é, sistemicamente não é bom. Vou dar um exemplo, tá? Então se for, eu, eu fabrico carros e aí eu crio um carro massa, é blá, é Plus, plus, é plus, gerei o um Uau, você ficou super feliz e tal. Só que ele é um carro poluente, quer dizer, ele é um carro que não é sustentável, né? Ele é um carro também que se tornou o carro mais caro do mundo, então eu aumentei a a polaridade social, né? Então eu criei outros problemas violentos com aquela solução do problema. Eu solucionei o problema para você, mas eu não solucionei pensando no todo. É violento ou uma outra coisa que eu acho que é comum também a gente dá a gente entrega o que tem que entregar para o cliente, mas a qualquer custo, né? Então eu, eu perco meus valores ou eu ferro toda a equipe. É, não tem que fazer a qualquer custo. Todo mundo trabalha sábado, domingo, feriado 24 por 7. Todo mundo assim destruído para fazer a entrega é extremamente violento também ou não, Ou eu não respeito a diversidade, ou eu faço uma inovação fake, né? Que eu falo que é inovação fake no sentido assim de, ah, vamos fazer o brainstorm, vamos fazer as etapas do Duplo Diamante, do Zé Sinking. Só, só que não, né? Na verdade, você pega o gestor ou alguém que tem mais. É, poder dentro da empresa, e essa pessoa da ideia, todo mundo falou que okay, não teve de nenhum. Então, não, não se usou a diversidade propriamente dita, não se olhou o problema real do, do cliente. Então, tem várias circunstâncias que a inovação funciona
0: violenta. Então, é por isso que, que aí eu trouxe esse processo. É, assim. Interessante. É, de certa maneira... É uma inovação em que os meios ficam os fins, né, e que isso acaba então gerando, como disse aqui, ó, a gente está com o pessoal que está nos acompanhando, o Cabuca, diz que inovação que não gera relacionamento, né, tudo que gera informação demais e que torna violento é intoxicação, não comunicação perfeito
1: já é hora da gente conhecer a história que você quer compartilhar com a gente eu, eu tenho uma tradição indiana Marcelo que que fala né que um grande guerreiro quando ele já conquistou todas já conquistou guerra, uma guerra já está pronto para enveredar no céu de Indra né então assim, essa história desse grande guerreiro e esse Sardindra, né, seria o grande paraíso, vamos dizer assim. Aí esse guerreiro vai para o caminho do Indra. E ele quando está caminhando, ele logo no começo encontra um cachorrinho sujo, magro, feio. Mas esse cachorrinho acompanha ele, todos os processos. Né? Que é um processo muito árduo, ele, ele sofreu, ele firmou relento, ele passou fome, ele passou frio. E o cachorrinho foi o pior dele, dele ali o tempo inteiro do lado dele. Até que um dia ele finalmente chega no céu de Indra, né, todo feliz, chegou finalmente no céu de Indra e realmente aquele paraíso, né, incrível, ele olha aquele lugar maravilhoso e fala, nossa, valeu a pena tudo que eu passei para chegar aqui, né. E aí logo que ele está entrando no céu de Indra, todo feliz e tal, aí vem o anjo e fala assim para ele, não, você não vai poder entrar no céu de Indra com esse cachorrinho, porque o nosso Deus Indra vai ficar muito ofendido, né? E aí naquele dilema, vamos dizer assim, que o o guerreiro fica, ele olha, ele olha para aquele lugar lindo, pensa tudo que ele passou para chegar ali, mas aí ele olha para o cachorrinho e pensa, poxa, mas ele passou tudo aquilo comigo, né? Ele ele foi fiel, ele foi meu companheiro o tempo inteiro e agora eu vou abandonar ele e na mesma hora ele toma a resolução. Ele falou, não, eu não vou entrar no Céu de Índia, eu abro mão de enveredar no Céu de Índia, porque se eu não puder entrar com o meu cachorrinho. E na mesma hora que ele toma essa, essa resolução, esse cachorrinho se transforma no grande deus Índia. Na verdade, aquele guerreiro estava sendo testado se ele tinha as virtudes necessárias para entrar no Céu de Índia. Eu, eu gosto de contar essa história, Marcelo, porque às vezes... É, Quem não quer entrar? Metaforicamente falando, quem não quer chegar no saldindo? Quando a gente fala de inovação, às vezes as pessoas associam inovação com alta tecnologia. E inovação é também, claro, mas não necessariamente, é uma nova ação. né? Então, a inovação é sua nova ação perante os problemas que você vê e percebe, e a questão é, para você chegar nesse sal de Indra, para você chegar nessa solução fantástica, maravilhosa do paraíso, não pode ser a qualquer custo. Né? Eu acho que aí entra a questão da, da inovação violenta. Esse se a qualquer custo pode se tornar muito violento, você pode, é, às vezes, perder os valores no meio do caminho ou você perder os, as conexões humanas no meio do caminho, né? Então, eu acho que é muito importante no processo de inovação que a gente respeite o processo em si, né? A equipe que está trabalhando nisso, entender o, o problema do outro com um olhar empático, porque às vezes o problema que é para o outro não é para mim, né? Então, e trazer o maior potencial de cada um na equipe, é, conseguir trabalhar uma comunicação que não seja violenta perante a diversidade de opinião, de modelos mentais diferentes, que possam realmente ver prismas diferentes para a solução do problema. Então é, eu acho que essa história ela reflete bem o que eu considero a inovação não violenta, sabe? Você quer chegar ao seu agenda, mas não é a qualquer custo. Precisa ter um cuidado, precisa ter um trabalho, precisa criar esse
0: alicerce, sabe? Eu estava aqui lá, lembrando para quem não conhece muito da tradição indiana, né, que Indra é o que é para nós São Pedro. Né, assim, é verdade. o um do céu, é né, a pessoa que cuida lá do céu. Uma história muito legal, que é emocionada até. Porque aqui em casa, né, eu moro em Maíra Coré, e a gente mora num condomínio que não tem anúncios. Então, vem muito cachorro da rua, que acaba vindo comer ração, coisas que os nossos cantos e dormem aqui alguns dias. Tem um que está passando aqui, há uma temporada, de da pátria, <risos> que já passa o nome dele que se chama estilo. E eu sempre fico vendo né, os cachorrinhos com esse olhar também, de dizer assim, será, né, quem será que está aí né, nessa... né, quem é que está aqui vindo buscar a folhida aqui em casa. né? Então, antes de querer... né, Porque acaba gerando problemas né, dentro da confusão, às vezes ficar dando aula e eles estão apoando, apoando, mas são, são, às vezes, preços que você paga né, para poder realmente... É uma prova, como você falou, muitas vezes. Olha só, o samuca está super aqui... Ativo, que bom, continue aqui. Eu, eu vou... adorei! Um né, com a gente, né, e ele disse que já leu o Marabarata, né, que é o um livro, ah, um dos livros mais importantes daí, né, da Índia. Falando, então, em outras culturas, entendendo essa, essa visão de que é sistêmica, como você usou, né, de que a inovação precisa ter essa visão de não. Trazendo de prejuízo, respeitando aí a diversidade, eu queria que você comentasse qual a relação disso com a proporção áurea. Né? Se você for ver, né, esse é um... Aqui, deixa eu olhar aqui, fica é mais fácil. Você tem um primeiro quadro, uma áurea, depois você tem, e esse é um elemento recorrente em todo o livro. Inclusive, em vários aspectos do livro, cada capítulo, ó, você tem aqui uma ilustração também da proporção áurea, e você tem alguns frameworks, alguns modelos de implementação que são baseados nessa proporção áurea, né, que é uma um, um, um origem ali em Fibonacci, é uma proporção, depois o Leonardo da Vinci consegue trazer isso de uma forma mais didática, vamos dizer assim. Qual é a relação da proporção áurea com a inovação não violenta? Na verdade,
1: é, a proporção áurea, como você disse, foi criada pelo Leonardo da Vinci, né? Ele, ele pesquisava essa simetria da natureza fractal, né? Do, é, das árvores, dos rios, enfim. E ele chegou nessa proporção divina. Quando a gente chega nessa proporção divina, se você for ver, né? É, Aqui, aqui inclusive está no livro como você falou né é, ele tem uma proporção em que são retângulos dentro de retângulos que dentro de retângulos que se encaixam perfeitamente e ele ele começa de dentro para fora né então a, a metáfora disso é que o, aquilo que está no pequeno também está no grande né então às vezes um exemplo disso às vezes, a gente fala que o problema está fora da gente, né? o problema está lá no grande, o problema... Então, não, ele está no pequeno também. né? Então, é a mesma proporção divina, né? esse fractal que a gente tem. Então, é, essas coisas que acontecem, às vezes, nos problemas da, das pequenas equipes é o que acontece na, grande, na empresa como um todo. É, quando a gente fala de um problema, por exemplo, do Brasil... A gente fala, ah, tem um problema no Brasil de corrupção, mas a corrupção do grande está no pequeno também. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa começar a inovar-se de dentro para fora. Porque quando eu começo a inovar as pequenas coisas que eu faço, nas pequenas coisas das minhas ações, do meu modelo mental, eu também consigo inovar no modelo mental coletivo. Né? então ele vai começando do pequeno para o grande às vezes a gente cria essa ilusão sabe? de estar tá fora da gente o problema não é, não é comigo o problema é fora o problema é lá né? da di... é lá na, na presidência lá na diretoria é lá no, na outra área não, na verdade ele é proporcionalmente é, ele vai acontecendo em pequenas coisas aqui ao seu redor e ficam grandes no todo, né? E aí a gente tem uma, um conceito, inclusive, que eu trabalho bastante dentro do livro, que é o conceito da normose. Não sei se você, se você conhece esse conceito, Marcelo. Não, eu gostaria que você aprofundasse, por favor. É, a normose, ele é um conceito que foi criado pelo Pierre Weill, pelo Roberto Creme e o Lelup. O que, que eles trazem, né? Na verdade, quando acaba com a formose, normalmente é doença, né? Eu só a que eu conheço que, que não é doença, mas é uma doença da normalidade, né? A patologia da normalidade. Então, quando a gente fala da normose, a gente está dizendo assim, é, coisas que eu acho que são normais, mas que não são normais. Eu já perdi meu senso crítico, por exemplo. É? Então tem algumas vertentes da normose. Uma das vertentes da normose é esse, é esse senso crítico. Então eu vou lá e falo assim, ah, é, sei lá, as pessoas não, fa- não ligam mais umas para as outras. Mas aí você para para pensar, você está numa normose que você vê, por exemplo, pessoas dormindo na rua. Você vê pessoas passando frio, você vê a criança passando fome e, e acha que é normal porque é, é esse livro mesmo. <risos> é esse livro mesmo. Porque você já está num, num estado de normose que você já não já acha que aquilo é por ser tão comum é normal. E não é normal, né? Você na verdade ou você chega na empresa ah, e fala é assim porque sempre foi assim porque me mandaram fazer. Então, se você está sem o seu senso crítico, você não está fazendo a, a mudar aquele processo que te incomoda no todo, você também está criando aquele processo no pequeno. Aí, de novo, vem a, a, o fractal, né? O, o que está acontecendo grande, na verdade, está acontecendo no pequeno também. Então, se você não, não tomar essa consciência, não tiver essa percepção você mudar, como que você quer fazer uma mudança maior, né? Então, é, é nesse sentido que o livro traz essa metáfora do Fibonacci, do Factal, de, de que você precisa, antes de querer inovar o, algo grande, você precisa inovar-se, né? sair daquele automatismo, sair dos seus processos que você perdeu a consciência a percepção, e, e perceber melhor. né? Então, na, a Normosa, ela trabalha esse senso crítico, ela trabalha estereótipos. Né? A gente também cria estereótipos no sentido de isso é só para... É só para mulher, ou isso é só para homem? Isso é só assim, ou isso é só assado? Isso é. E aí, a gente, e aí desses estereótipos que aparecem, ah, preconceitos, vamos dizer assim, né? E tem um outro ponto da normose que é o efeito manada. Né? A gente vai pelo que a maioria fez e não pelo que eu autenticamente percebo que é melhor. Se eu vou pela me, pela maioria, nunca vou mudar, eu nunca vou inovar, eu nunca vou achar uma solução que realmente tira aquilo que é um problema. Porque eu já, eu já me acomodei, eu já vou pela maioria, já não vejo mais
0: como problema, eu já acho que é normal, sabe? Sabe que, eu, você sabe que eu recebi um livro recentemente, que eu fiz uma leitura bem dinâmica, eu praticamente olhei todas as páginas, mas não ainda com atenção todas as páginas. Mas eu li, sei lá, umas 70, 80 páginas né, variadas. E uma das que me chamou a atenção foi daquela pesquisa em que as pessoas são chamadas né, para falar um determinado, uma, dar uma determinada opinião, e os outros todos são atores, e você pode falar um pouquinho sobre esse trecho, que eu achei muito legal. Quero dar bom dia aqui para o nosso querido Rodrigo La Rosa, aí está com a gente, que é um grande apoiador aqui do canal e dos nossos conteúdos. Bom dia, Rodrigo.
1: É, tem um experimento que a é Dr. Lomonach, esse cientista, ele é muito antigo, é, Inclusive, já tem, eu vou até comentar que tem experimentos baseados nos deles, já mais atuais, mas ele foi a base, né? Ele foi o primeiro é, cientista a trazer esse tipo de experimento. Ele pegou voluntários, voluntárias para ele colocou uma imagem em que ele colocava linhas, né? Deixa eu até ver se eu tivesse
0: imagem. Eu, tô aqui, eu coloco aqui, pode ficar aí contando as Eu acho que eu tenho ela aqui fácil também. A outra coisa que eu quero comentar depois, não só para mim, é essa coisa de você dizer Ah, mas isso é tão antigo, né? Como se isso fosse por algum acaso, né? Será que tem mérito ou será que isso é, é um elogio? Né? Porque quando você mostra um pouco essa história do Indra, por exemplo, ela é muito muito mais (risos) antiga. E a gente, às vezes, está precisando recuperar né, conhecimentos que a gente já e que ao longo do tempo foi colocado. Já está aqui na tela, então, o experimento de Ash. Ele coloca aqui o é o
1: sobrenome dele é Solomon Ash. Ele pegou, é, ele pegou voluntários, voluntárias e falava assim: qual que é a linha correspondente a X? Todo mundo aqui está enxergando B, né? Ótimo, lindo. Só que na verdade esses voluntários eram uma única pessoa e os outros todos eram atores e atrizes. E aqui é um ponto interessante porque os atores e atrizes respondiam C, né? E aí imagina a cara da pessoa, né? Você fala B, todo mundo fala C, você fica olhando assim, meu Deus, o que, que tá errado? E isso acontecia em várias perguntas subsequentes. Então, é, e o que é interessante desse experimento, Marcelo, é que 70% das pessoas, dos voluntários, passaram a responder errado. E eles foram entrevistados depois, claro, cada um respondeu ao seu jeito, mas a, o conteúdo, vai, vamos dizer, a essência das respostas era a mesma. E em geral as pessoas diziam na entrevista, eu estava vendo certo. E vi que todo mundo respondeu errado. A primeira, a primeira reação das pessoas era assim, será que eu estou errada? Será que eles viram alguma coisa que eu não vi? Normal. Só que essa mesma pessoa falava assim, mas eu continuei vendo certo. E as pessoas falando errado, aquilo eu vi confundindo no começo e depois eu falei, quer saber, eu vou porque todo mundo está falando aquilo, eu vou para onde está indo todo mundo. Ou seja, a pessoa tem consciência do certo, mas ela vai no errado porque a maioria está falando aquilo. Isso é um fenômeno também que entra na normosa que é o que eu estava dizendo agora há pouco, que é essa coisa do efeito manada. né? Então, como que eu consigo inovar e aqui é um fenômeno que acontece muito, e eu, eu agora falando como alguém que já trabalhou muito com inovação dentro das empresas, você vai trabalhar as equipes, aí você tem equipe de brainstorm, aí o, o pessoal está todo mundo indo numa linha, uma pessoa naquele grupo pensou uma coisa absolutamente diferente fora da curva, aí a gente olha e fala, caramba, vai ser muito legal essa ideia, o que, que o grupo faz? É uma única pessoa? Eles a ideia. Eles esmagam a ideia. Aí você fala, não, mas vem só, não tem que julgar. Eles excluem a ideia. Porque, ah, é uma pessoa, não, está viajando, é uma pessoa viajando. Não, pode ser que essa única pessoa que viu diferente é a que está certa, a é que viu coisa que realmente leva para o caminho melhor. Não, certo errado não existe, né? mas que leva para um caminho melhor. E na prática isso não acontece, porque o que a gente faz? A gente vai pela maioria. Né? Então, é, tem uma história um inclusive no, no livro do da Normose, que ele remete a essa questão da efeito manáda que eles falou que numa região né as pessoas é, foram avisadas por um mestre que a água ia ser que a água em poucos dias ela ia estar ia estar poluída né e que e se as pessoas tomassem aquela água elas ficariam loucas uma única pessoa ouviu o mestre, e guardou, armazenou bastante água, e aí as pessoas falaram, não, besteira, besteira, tomaram água e todo mundo foi insano naquela cidade. E aí o que aconteceu é que todo mundo era louco, só que uma pessoa que não era louca, que foi a única pessoa que escutou, e aquela pessoa que não era louca, ela tentava avisar as pessoas as coisas e ninguém ouvia, porque ela era, ela era considerada louca, a única que não era até um momento que ela sucumbiu e falou não, não aguento ser a única sã. e ela toma propositalmente água para ficar louca porque ela não aguenta é, a, não aguenta ser tão excluída do, de todo mundo por ser a única sã né? então é, é, no fundo é isso que acontece na nossa sociedade a gente acaba, os poucos que estão inconscientes e têm boas percepções acabam é, cedendo e entrando na loucura do mundo que a gente está vivendo, que, tá, que a gente vê que não está dando certo, porque não aguenta a força de ser único uma opinião única. E, e isso é uma coisa super violenta. A gente precisava colher mais essas opiniões divergentes de uma única pessoa.
0: Mas isso tem a ver também com você que vem estudando aí, né, o ser humano, de, ele fala muito sobre autoconhecimento, né, sobre a pessoa poder é, entender a sua história, a sua singularidade, né? você ah, coloca aí a questão de como o método do DISC tem que ser tipo importante né, para o pessoal entender que, existe, que existem é, comportamentos diferentes, né, predominantes, tem pessoas que são mais dominantes mesmo, outras mais influentes, outras mais sábes estra- e outras mais é, é, conformadas. Né? E a pergunta é, isso não tem a ver de efeito manávio com a nossa biologia? da gente se sentir acolhido pelos demais e não ser visto como algo que é diferente, que é, assim, freak, né, que é estranho? Sim,
1: tem sim. sim. É, fazendo, primeiro falando do disc, né? assim até linkando com a comunicação violenta, a gente associa... Que ser não, não violenta é ser fofinho, falar bonzinho, né? ser uma pessoa tipo, um monte de budista. E pode ser, para não ser violento, não tem nenhum problema. Acontece que tem pessoas que têm uma personalidade, uma assertividade natural. E aí por isso eu cito o disco, né? porque a, a, a pessoa que tem essa característica mais assertiva, direta, objetiva, ela é vista na sociedade com a pessoa agressiva. Não necessariamente, é só a forma, o estilo de comunicação que essa pessoa tem, a forma, a autenticidade dela. A violência não é ela ser assim, a violência é não aceitar que ela é assim e que isso pode não ser violento. Né? Pode se tornar violento quando essa pessoa se torna agressiva, mas o fato de ela ser direta, objetiva e assertiva absolutamente faz dela uma pessoa é, violenta. E aí vem um outro paradigma, a pessoa que é quietinha, que fala fofinho, então ela não é não violenta. Pode ser que seja violenta, pode ser que essa pessoa que fala fofinho, ela fala coisas para você que te machuca, né? Ela ela é quietinha, ela é delicada, ela fala sorrindo, mas ela te destrói com poucas palavras, né? Ou ela é violenta pela passividade dela a missão dela de não fazer nada. A né? pessoa está precisando de ajuda, está aqui do meu lado e eu não faço nada. Estou sendo violenta também. Então, é, é resgatar a violência, e, tirando esses paradigmas. Né? Então, por isso que eu trouxe o DISC. Esquece o, o modelo mental, esquece os paradigmas. Não é porque alguém é assim que é, que é assertivo, porque é violento. Não é porque alguém é delicado que é não violento. não. A não violência ela é muito além disso. A não violência está na, na conexão empática de compreender que o outro pensa diferente do que eu penso, que o outro tem um modelo mental de, diferente do meu, que as necessidades e sentimentos da outra pessoa são é completamente diferentes da minha. E aí, quanto mais eu me conecto com as vulnerabilidades das pessoas, com a autenticidade das pessoas e com a, de uma forma empática mais eu consigo compreender o que está acontecendo com as pessoas ali. Por exemplo, como gestora de equipe, como que eu lido com uma equipe é, de uma forma não violenta para que, que cada um dessa equipe entregue o melhor potencial na solução do problema? Eu preciso me conectar empaticamente com cada um, entender as necessidades que cada um tem. Aí vem o conceito da equidade, né? Eu entregar o que cada um precisa. Para que, cada, para, que, para que todo mundo tenha condições de entregar o seu melhor potencial, a sua melhor versão, para a gente entregar como equipe a, 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 uma, a uma inovação que seja realmente boa para todo mundo. Então, por isso que a gente tra, é, trabalha dentro da inovação no dentro dos testes, as equipes dentro da sua singularidade, né? E aí, outra pergunta que você me trouxe, se eu me lembro, que você falou que tem a ver com o paradigma da forma que a gente enxerga o mundo? Eu não lembro. Eu pensei que essa questão
0: mesmo do ser humano se sentir aceito né, pelo E ah, tá. né, de é, isso ser um, um aspectos de mimetização, né, de, de próprio vida em sociedade, né, de você conseguir ter esses pontos em comum. E, às vezes, você se tornar algo um pouco mais diferente pode se excluir realmente do grupo, né? Então, às vezes, é, é até instintivo o nosso... Nossa repulsa ao que é diferente, né? Porque, como a gente desconhece, né? Ou não é comum, a gente já expulsa, né? Pra, porque a gente é, não quer mais. Então, é, a gente já, entre aspas, é isso que eu digo às vezes os meus alunos né, de inovação, né, que a gente estuda inovação porque inovação é ente natural. Né, porque Sim. você tem essa visão de que a inovação é natural. Não, a inovação não é natural. A adaptação ela é natural, mas a inovação mesmo ela é ente natural. E por isso que esses cuidados, às vezes, com comunicação, né, com o processo, eles são tão importantes para que você depois não se arrependa né, de você ter chegado aonde chegou, mas ah, com uma equipe destroçada. Né? E se você for ver, também trazendo a realidade, né, empresas como o Facebook, o Amazon, o né, é centro de empresas em que as pessoas não conseguem ficar mais do que 12, 14, 16 meses, porque é é, uma, é uma, uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão. Né? Então, é muito comum né, histórias, e até tem eu tenho um amigo que trabalhou no Google, por exemplo, por 18 meses, que ele fez essa escolha, né, que é ele morou praticamente assim numa submoradia quando morava no Google porque você sabe que o campus do Google ele tem muito uh, comida 24 horas banho academia uma série de questões então o que, que se faz muitas pessoas e é muitas vezes, tipo a última vez que eu li uma matéria tinha mais de 300 pessoas que são funcionários do Google que moram num trailer no estacionamento do Google porque é uma forma Da pessoa, como eles pagam bem, e vocês que colocam ali por 18 meses para morar e usar a comida do Google, o banheiro do Google, a internet do Google, eles juntam o dinheiro. né, E o caso que eu li, o menino, por exemplo, abriu uma pousada no Havaí. Então ele tomou essa paixão da vida dele e ele viu que esse trabalho <risos> uma uma um trampolim. Então ele se, sub, se, esse assim, se, adapte, se submeteu exatamente a palavra exato, submeteu a isso porque ele estava querendo né, é, essa vida. E ah. isso é algo que às vezes eu acho que tem a ver com muita violência no que diz respeito à inovação, não é Fernanda?
1: É, então, é, é, complica- é complexo isso, né? Porque, no ponto de vista ali, quando o Google cria todo esse arsenal, é falar, ah, vou criar um ambiente gostoso para você trabalhar. Só que aí, é, isso, esse conceito é legal, né? O problema é a forma que é usado o conceito, né? Então, ah, já que é assim, então você fica aqui direto, vou sugar você 16 horas por dia, 14 horas por dia, porque você tem que dar o seu melhor. E dá o seu melhor, aí vem aquele modelo mental antigo, aí lado antigo ruim, né? A gente estava falando do antigo bom, agora é o antigo ruim. O, 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 modelo, o modelo mental da coisa assim, de quanto mais você trabalha, melhor. Não, quanto, não é quanto mais trabalha, quanto mais você produz, quanto mais você traz resultado. Né? Eu, eu vou fazer assim um depara, né? A gente tá trabalhando em home office e tem dias que a gente mesmo faz isso com a gente, né? Eu falando por mim, você tá lá trabalhando, aí você fala, poxa, eu tô cheia de coisa pra fazer, aí eu fico lá 12, 14 horas trabalhando, aí eu fico exalta, fico com dor no corpo, fico com dor de cabeça, eu perco a qualidade de atenção com meus filhos, com meu marido, eu perco total a qualidade de vida, aí tem dia que eu falo assim, peraí, por que que eu tô fazendo isso? Né? Não, mas eu, aí fica aquela vozinha, né você tem que entregar, tem que fazer um monte de coisa. Cara, às vezes eu simplesmente falo, vou parar um pouco, vou dar uma hora aqui para mim, vou descansar um pouco, vou abrir a cabeça, aí você volta e produz em uma hora que você levaria cinco. Eu acho que a concepção de um espaço legal, bacana, gostoso, que te dá todos os vídeos, é essa ideia. Só que aí o que, que acontece? As pessoas que estão dirigindo o roupão, vão forçando a barra de falar, já ah, que aqui tem tudo, vai, trabalha um monte, vou estudar você até o máximo, e aí se torna a inovação ruim, né, então você, é como você distorcer o conceito que está por trás daquilo, né? então, eu acho que a inovação, ela, ela não pode ser a qualquer custo, sabe, Marcelo, eu acho que dá, quanto mais a gente tiver a mente limpa, vamos falar, Domenico de Marli, quanto tempo que foi escrito esse livro Criativo, e ele falava essa só deitada, estar tá deitado numa rede trabalhando, porque atualmente
0: está trabalhando. Né? Eu acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas, é né? muito importante. Queria só complementar, que você gostou da, da história lá do Google, vou contar uma outra, talvez você não saiba, que é o seguinte, lá na, no escritório principal da Amazon, é, os funcionários, eles só não pagam o estacionamento se eles ficarem mais de 8 horas com o carro lá dentro. Por exemplo, se você... <risos> 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 é, 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 assim, é. Então, não ficam mais de 8 horas. Então, por exemplo, se você vai e se ficar 3 horas, você vai pagar, e é um valor caro, assim, tipo 20, 30 dólares para você ficar estacionado lá. Mas por quê? Porque ele quer que você diga não, fica aqui 8 horas, 9 horas, porque daí você vai ficar free. O, o estacionamento, né, que é essa a mentalidade né, de conseguir criar uma máquina mesmo de fazer com que as pessoas possam inovar. Fernando, olha só, a gente já viu vários aspectos, aí, bases, pilares e tudo. Eu queria que você agora, por favor, nos presenteasse com uma apresentação daquele é, diagrama que aparece no capítulo 7, em que você sintetiza, então, a comunicação não violenta, a inovação não violenta. Né? Já que a gente já viu vários aspectos, agora é a hora de você poder, a gente poder entender né, como, que, de uma forma específica, você organizou. Eu falo que é o ciclo
1: de transmutação circular, Marcelo, porque é, a gente fala muito em inovação de transformar coisas, né, mudar as coisas. E transformar é mudar a forma de fazer algo. O perigo de mudar a forma é legal não é bacana, não tem nada de, de errado. Há um perigo na transformação, e aí eu vou falar por experiência própria, até para ficar um exemplo. Eu sou ex é fumante. Eu não combino com cigarro mais. As pessoas falam, nossa, você fumava. Não... Quem me conhece não tem nada a ver com você. É justamente por conta disso. Eu fumava e toda vez que eu tentava parar, aquela coisa transformando, não, mudei, transformei, não fumo mais. Passava um tempo, um, dois anos, aí você passa por uma crise e pronto, voltava a fumar. Que, é que você tem as recaídas, né? Agora, o que me fez parar de fumar é que mudou como essência? Que a transmutação, ela te muda como essência, você aumentou a consciência, você aumentou a percepção, aquilo não faz mais sentido, né? Então... É, eu primeiro que eu engravidei, né, quando eu a primeira filha, eu tenho dois filhos, né? Da primeira filha e aí eu falei não, eu vou fumar porque eu tô grávida. Só que isso foi levou também a, aqui eu, enfim, mudar a minha alimentação, mudasse meus hábitos é, de exercício, de de cuidados pessoais, de cuidados de saúde. E aí eu também tive uma percepção que eu falei, poxa, eu fiz tudo isso por outro ser, por amor, né, a, a, meu, a minha filha que estava grávida ali. Por que eu não posso ter esse mesmo amor por mim mesma? E ali quando eu fui aumentando a consciência, eu fui aumentando a minha percepção, eu perce- eu, eu não faz mais sentido, sabe? Então, isso já faz 14 anos e eu, eu olho o cigarro, eu tenho um nojo, assim, não tenho nada contra quem fuma, eu já fui fumante, não é isso, mas para mim não faz mais nenhum sentido, Porque eu transmutei. Então, por isso que a gente chama de transmutação circular. É levar as pessoas para um nível de consciência e percepção, ao ponto que ela percebe que aquilo não faz mais sentido. Então, se mesmo que ela tenha uma recaída, ela precisa achar outra solução, outro caminho e não voltar para trás. né? E para esse processo acontecer, existem quatro pilares, né? quatro pontos importantíssimos. Como eu estava citando do Fibonacci, né, do do fractal, é de dentro para fora. Então, a primeira etapa que eu chamo de inovação do ser é você fazer um processo interno, de de inovação interna. Essa inovação do ser, esse desenvolvimento humano, vai trazer o melhor potencial de cada pessoa dentro das equipes. Então, primeiro ponto, né, porque eu faço o que eu faço? Então, a gente trabalha a autoempatia, como é os processos de cada um, é, os paradigmas, os eixos inconscientes, os automatismos, né? Então, comentei da normose: entra a normose, entra é, processos de emoção, sentimento, co- todo o processo, a base dessa pessoa. E aí ela também Entender por que eu faço eu faço, mas para que eu faço isso? Qual que é o sentido? Por que que eu estou querendo achar soluções? Por que que eu estou aqui? Qual que é o meu papel? Por isso que aí um ponto importantíssimo é trabalhar para essas pessoas um sentido de propósito. E aí, depois, mais para frente no livro, a gente vai linkando esse propósito, que é um propósito pessoal, com um propósito coletivo, para que aquilo ganhe forças, né? E esse propósito também leva as pessoas assim, ok, agora eu sei por quê, para quê, e eu também preciso ter uma visão de futuro. E aí a gente vai trabalhando um conceito da atitude mais positiva dessas pessoas. Eu até cito no livro uma metáfora que eu crio do vilão e do mocinho, da vilã e da mocinha, que que é o Coringa e o Batman que tem dentro de todos nós, né? Porque a gente tem atitudes. Primeiro que a gente faz muitas coisas e, e que efetivamente tem poucos resultados. Né? Então, essa atitude é só ser um pouco mais direcionada, mais estratégica, mas essa atitude é também precisa ser num sentido que realmente seja positivo e realmente traga bem para a coletividade, porque esse sentido de protagonismo que a gente fala do, da inovação do ser é, é, é que muita gente... Confunde protagonismo com individualismo. O né? individualista ele quer encontrar o melhor para si. O protagonista ele quer encontrar o melhor si, para o todo. Né? Então eu vou encontrar o meu melhor versão, o melhor que eu tenho, o protagonista, para entregar algo pensando no coletivo. E aí a gente me- me- mexe com comportamentos, hábitos, enfim. Aí, depois que a gente passa para essa inovação do ser, que é esse desenvolvimento humano, de, de potencializar cada pessoa dentro do, da equipe, a gente vai para a é, segunda etapa, que é a etapa de desenvolvimento social. E aqui, por que, que eu chamo de comunicação sistêmica? Porque entra a comunicação não violenta mais o pensamento sistêmico. Então, aqui entram. Conceitos de empatia, vulnerabilidade, autenticidade, de conexão. Então, eu eu quero realmente compreender o problema do outro, mas tirando os meus filtros, tirando o meu olhar sobre o problema. né? Porque eu eu gosto muito de brincar com essa metáfora. assim. Se se o seu braço estivesse aqui, mas eu pusesse a mão no seu braço, apesar de de falar, eu estou sentindo o seu braço, né? Não, eu tô sentindo a minha mão no seu braço, né? A sua dor, o que você sente no seu braço, eu não sinto. O que está acontecendo, você não sinto. Se a minha mão, eu não sinto seu braço. E, e metaforicamente, quando a gente fala de inovação, eu preciso, eu não posso sentir o braço do outro, eu preciso compreender o que você sente no seu braço, porque. Eu não estou conectada, né? meu cérebro não está conectado no seu braço. Então, eu preciso entender cognitiva, uma empatia que a gente chama de cognitiva. Eu preciso entender o que é no seu mundo, na sua realidade, na sua forma de ver, no seu contexto, o que é a sua dor. Então, eu, eu preciso fazer um... É, eu entrar no seu mundo dentro da sua cabeça. Né? Então eu, Mesmo que eu não concorde, mesmo que para o meu mundo aquilo seja absurdo, eu preciso compreender a dor que eu estou solucionando é, numa, num prisma diferente do meu. E a comunicação violenta ajuda muito nisso. Só que por que o pensamento sistêmico? Porque aquilo que eu falei, não adianta eu encontrar uma solução se não for sistêmica. É, a gente, às vezes, vê um problema e fala assim, ah, esse é o problema. Não, ele é a ponta do iceberg. Por tra... Porque, na verdade, esse problema está acontecendo porque ali, naquele contexto, naquele grupo de pessoas, Criou-se um padrão de comportamento que gerou aquele problema. Mas por que, é que essas pessoas estão agindo assim? Qual é o sistema que está por trás disso? E aí você vai ver por trás do sistema que existe um modelo mental coletivo. Então você vai precisar não só entrar no mundo do problema do outro, mas no mundo do problema ali do, do grupo que você está atendendo. E aí você tem que entrar no, no mundo do outro, né? Mas entrar no mundo sistêmico do outro. O que, que eu preciso atuar que não é ali na ponta do iceberg, eu tenho que atuar de uma forma que sistemicamente eu melhore, que realmente não atenda só aquela pessoa que eu estou resolvendo o problema, trazendo a inovação, mas atenda sistemicamente todo mundo. Por isso que a comunicação não violenta com pensamentos sistêmico. Aí a gente entra na terceira etapa, né? e essa terceira etapa que é a empatia circular, a gente começa a olhar para dentro como equipe. Agora eu enxerguei seu problema, eu potencializei cada pessoa na minha equipe, eu enxerguei o problema é, do outro empaticamente sistemicamente, agora eu preciso ter uma equipe que solucione o problema. Então, na empatia circular, a gente vai trabalhar é, esse conceito de uma cultura de empatia dentro do, da organização e, e dentro dessa cultura de empatia, eu vou respeitar esses pontos que a gente trouxe aqui na live, né? da diversidade, dos modelos mentais diferentes, é, da inclusão, aí a gente precisa ver o, o conceito da equidade entre aqui, né, o que cada um na equipe precisa, que, que eu vou ter que atender de formas diferentes como líder, para que todo mundo tenha condições de entregar o seu melhor potencial, né? então entra o conceito de equidade, diversidade, inclusão, para que a gente possa, como equipe, gerar divergência para convergência, então, gerar a melhor equipe possível. Aí sim quando eu já tenho o melhor de cada um, a gente já tem uma conexão com o um problema do outro e a gente tem uma equipe preparada, a gente tem todo o um alicerce para entregar inovação. Aí, a quarta etapa, a gente vem com a metodologia de inovação. Né? Porque a gente teve desenvolvimento humano, desenvolvimento social, aí agora a gente tem o desenvolvimento criativo. Então, como que a gente soluciona o seu problema? Vamos usar as metodologias. Tem metodologias que eu cito no livro, que eu e meu sócios criamos com um canvas de inovação, e pode usar as metodologias que tem no mercado. Uma que eu amo, que você gosta muito também, é a Design Thinking, que você pode usar, usar o mapa da empatia para criar persona, você pode usar o duplo diamante, pode usar a metodologia de inovação. E aí sim, essas é pessoas são felizes. que é vamos inovar. Né? Vamos usar a metodologia de inovação que pode ser também os canvas que a gente cita, que eu cito no livro, né? E aqui entra um, um fator, que é o último fator, que é o desenvolvimento circular, né? E esse desenvolvimento circular é assim, agora que a gente está achando a solução, que a gente está usando o processo de inovação, a gente vem com uma proposta de valor circular. O que é essa proposta de valor circular? Essa solução que a gente está encontrando, ela é funcional? econômica, é o que todo mundo busca. A gente também pensou nesses aspectos. então aí vem uma provocação, não que seja perfeita. Você, como professor de uma gente não que a ah, eu vou encontrar a solução mais perfeita do mundo. Não, claro que não, mas se provocar pelo menos para que no mínimo produto viável a gente entregue algo que atenda quatro, os quatro pontos social, ambiental, é, econômico e funcional, melhor. E aí a gente tem uma entrega não violenta propriamente dita. Inclusive, tem muito a ver com, os, com todo esse movimento da ESG, né? que hoje é um movimento que as estapapes estão indo muito atrás. Então, a inovação não violenta tem muito a ver, inclusive.
0: Mas, enfim, eu acho que esse aqui resume bastante o conceito. Olha só, a gente tem vários comentários aqui que eu gostaria de citar. agora... Celo Pomba, ali, da Polo, está com a gente também. Né? Depois, o Gil do Cavaleiro fez um comentário que eu acho muito legal, que é, essas histórias da Amazon, estão mandando sonhos dele <risos> para longe.
1: Né? E eu é acho
0: interessante que você possa estar tá vendo isso. Né? E, e aí, vai né, fazendo aí, é o meu livro, A Economia da Paixão. Pode né, fazer aí. também. Ó. Como você pode ganhar dinheiro, porque ser mais melhor, fazendo o que ama. Tem né, que vender a alma, como diria o Jordão, né, que eu gosto muito dessa frase. Né. Aí o Samuka, que está super ativo, disse que as palavras inovação, transformação, sentido, viraram discursos populistas e que uhum. a gente pode estar trabalhando. Aí eu coloquei o um link do livro para o pessoal comprar. O Samuka disse que já. Comprei. Aê, adorei, Samuca! Ah, muito ah, bom! Ah, ah, tá então, bom. A Bárbara, que está adorando aqui a aula que você está dando. né? O próprio Samuca fala sobre a história de conversar com a cultura e não com o problema. né? E ele diz que aí que entra a Educaus. né? E aí a Educaus, eu não sabia o que era, eu perguntei para ele. Ele diz que a Educaus é a educação cooperativa e integrada com todos os setores sociais. Depois você me manda uma mensagem aí, Samuca, eu quero saber mais aí, quem sabe a gente não vai um papo sobre essa educação aí. Eu gostei né? também. Não, Eu não, achei também interessante não. esse conceito. E a gente está aqui realmente né, para aprender, né, não é para poder é, ter, achar que a gente sabe de tudo, muito pelo contrário, né, a gente está querendo é, é, aprender cada vez mais. Eu queria entender assim de que maneira hoje você atende... Quem, empreendedores, você atende empresas, quer dizer, de que maneira a gente consegue é, acessar mais a Fernanda? De que forma você profissionalmente hoje atua para o pessoal poder conhecer?
1: Hoje eu trabalho com palestra, treinamento e mentoria é, e, e implantação de gamificação, né? Por exemplo, a inovação não violenta parece que é um negócio super complexo assim, para implantar. E apesar de ser complexo, na implantação ele é simples. Eu, por, eu vou, dar um, vou falar um case aqui. Eu fiz uma, um processo desse com a CCR, por exemplo, em que a gente fez isso em 12 turmas em três módulos. Né? Então, você faz um módulo que você trabalha essa inovação do ser, com, é, com, já entrando, trabalhando a inovação do ser, já entrando um pouco da comunicação não violenta. Aí, você trabalha um segundo módulo, é, que você mexe um pouco do, da comunicação, continua a comunicação não violenta, principalmente pensamento sistêmico, que é a simpatia circular. E num terceiro módulo, você trabalha o. Já, aí, você, eles diagnó-, fizeram os diagnósticos em sala de aula. E aí eles tinham um problema e a gente entrou com a metodologia, no caso deles a gente usou o Design Thinking, aí a metodologia de inovação e em sala de aula eles entregaram protótipos em StoryBud. O que foi muito legal, porque assim, a gente está falando de 12 turmas, a gente entregou vários projetos, que eles entregaram cinco grupos mais ou menos por turma, a gente tem 70 projetos entregues. Isso é um case, né? mas tem vários cases, a, a gente faz isso porque tem empresas que contratam só uma das dimensões, tá? Eu quero trabalhar só o desenvolvimento humano, inovação ser, eu quero trabalhar só a comunicação ou violência, ou eu quero trabalhar só empatia sexual, ou só pensamento sistêmico, ou só inovação. Isso acontece bastante. E tem a empresa que fala, não, eu quero trabalhar as etapas, mas eu quero fazer devagar, eu quero fazer um mês, uma etapa, outro mês, outra etapa. Então, isso pode ser feito em sala de aula, em treinamento, eu faço muita palestra também e, a, e muita mentoria com liderança, principalmente, né? Porque aí a gente consegue trabalhar o líder para que
0: ele possa implantar, enfim, o processo. Muito bom, muito legal. Então, você tem o site
1: da... da, da né? www.flyflow.com.br é, eu quero te agradecer, assim, foi uma delícia estar aqui com vocês, agradeço todo o pessoal que está aqui com a gente. É, para mim, inova... para mim isso aqui é um propósito, sabe? Trabalhar com isso, levar, quanto mais pessoas puderem trabalhar e, e, e levar esse conceito da inovação non violenta, para mim é, é uma coisa muito importante, porque a gente precisa ter mais cuidados com, com a gente mesmo, com os outros e pensando no coletivo, porque tudo que a gente faz interfere no meio, assim como o meio interfere com a gente. né? Então, se a gente tiver essa consciência, a gente vai perceber que, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo, Marcela, é que cuidar de é um ato social. Né? Se a pessoa tomar essa consciência... Porque se eu ficar doente, meus filhos se ferram, meus alunos se ferram, meu marido se ferram, quantas pessoas que dependem de mim também sentem junto comigo. Então, ainda mais nesse momento que a gente está falando aqui de pandemia, por exemplo, eu acho que ter essa consciência é muito importante, é sempre de dentro para fora, cuidar de si. É uma maneira de cuidar das pessoas que precisam de você. Mas nunca perder esse contato, esse link, essa empatia e esse olhar sistêmico. Eu acho que isso é muito importante. E, e se eu puder dar uma consideração final, né, uma das coisas que tem no seu livro e tem no meu também, a gente fala do Ikigai. E dentro do Ikigai tem uma filosofia que escreve Tigo e Tie, mas fala Tigo e Tie. E essa filosofia fala que o Tigo e Tie, literalmente seria um momento, um encontro. É, então é, eles dizem né, na filosofia japonesa eles falam que todos os momentos são únicos né, são encontros únicos nunca vão se repetir talvez então, você sabe que ah, perdi tal coisa mas não vai ter vai ter outra oportunidade vai ter outras oportunidades mas aquela nunca mais né. então que a gente aprenda que todos os momentos são únicos e que as pessoas que estão ao nosso redor as coisas que a gente tem com os, os lugares que a gente está são perfeitos como são pra gente aprender a valorizar e viver intensamente cada momento. Para mim, esse momento é só uma hora que a gente teve aqui de manhã. Meu dia foi sensacional. Só tenho a te agradecer, Machado de Bezade.
0: Espero que tenha sido para vocês também. Com certeza. Eu também só tenho a agradecer. Esse projeto a gente começou em setembro do ano passado e para mim está sendo assim, muito bacana, porque eu tenho aprendido muito. Às vezes você... É uma conversa que a gente poderia ter eu e você, né, Fernanda, eu te ligar para você me contar do livro, só que a gente consegue incluir outras pessoas como o Samuka, hoje só para destacar uma pessoa que veio hoje com bastante conteúdo aqui, né, mas todo mundo contribuindo e aprendendo junto com a gente. Simba, vai Vai tchau, pessoal. pouco. Tchau, pessoal.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo.
0: Beijo. Valeu, um ótimo dia.
1: Obrigado por sua audiência.